0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Allsmäktige evige Gud, du som omger dig med helgonens skara, Låt deras förebild väcka oss till ett helgat liv så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar genom din son, Jesus Kristus, vår Herre som med dig och den heliga andel, lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Hör Herrens ord ifrån Isaiah boks 60 kapitel. Så säger Herren man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen månen ska inte mer lysa dig med sitt sken Herren ska vara ditt eviga ljus din Gud ska vara din härlighet Din sol ska inte mer gå ner din måne inte mer avta till Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska upphöra. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer för att förhärliga mig. Av den minsta ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Hör också Herrens ord från Hebrebrevets tolfte kapitel. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron Tänk på honom så måste uthärda sådan fiendskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet så lider Herrens ord Gud vi tackar dig upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus i sitt femte kapitel Jesus sa det ni är jordens salt men om saltet förlorar sin stälta hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi är i Bergspredikan direkt efter saluprisningarna, nu vet lärjungarna att de är välsignade under all förföljelse under alla svårigheter som de möter de har kommit till Jesus på hans kallelse och lyssnar i tro till honom kort och gott de är, de är kristna, de är lärjungar och utifrån detta verk som Gud har gjort i dem att Gud har skapat tro kallat dem fortsätter Jesus att tala med dem om deras kallelse som lärjungar i världen lärjungarna liknas vid både salt och ljus och Jesus talar inte om vad de ska vara eller vad de borde vara eller kan vara utan vad de är de ska alltså inte vara salt och ljus utan de är salt och ljus där började och sedan talar han om vad detta innebär och hur detta manifesteras. Hur detta kommer till uttryck i deras och i kyrkans liv. Och utifrån detta har vi predikans två rubriker. Jesu lärjungar är frimodiga i sin kallelse. Att vara jordens salt utan att vara hycklare. Och två. Jesu lärjungar låter sitt ljus lysa utan att framhålla det och utan att dölja det. Den första. Jesus lärjunga det frimodiga i sin kallelse Att vara jordens salt Utan att vara hycklare Först då, vad menar Jesus med salt här? Salt kan användas till många olika saker Och det var också känt att salt Användes till många saker vid den här tiden Du hade salt i offren Du hade salt för smaksättning I maten Du hade salt för att förhindra förutnelse Det verkar också vara så att du hade saltkaka som en slags katalysator för att kunna elda djurspillning i ugnen i huset och så vidare och det är många som har lyft fram det som att det är det Jesus här menar men mest sannolikt så är det som är ett medel mot förruttnelse som Jesus är ute efter här och det är också det som blir tydligast i, i parallellen med världens ljus jorden behöver salt för att inte ruttna och lärjungarna är detta salt. Saltet är inte till för sig självt. Utan det är till för jorden. Så lärjungarna som salt är ett, ett konserveringsmedel i en värld som ruttnar. Så när Jesus vänder sig till lärjungarna så sitter också många andra människor där och lyssnar. Men inte till dem han vänder sig först och främst utan det är till lärjungarna. Ni, säger Jesus, ni just ni är jordens salt det finns ett betonande i grundtexten där sitter enkla fiskare inga välutbildade skriftlärda eller någonting sånt Så de är inte salt utifrån vad de är i sig själva utan vad de är i Jesus på grund av Jesus på grund av att Jesus har kallat dem till att vara hans och det är viktigt att läsa det här hela tiden i relation till saliprisningarna och egentligen att läsa hela Bergs predikan i relation till saliprisningarna det är kungen Jesus som talar till sina medborgare han har makten och han ger dem löften och han har fortfarande makten även när lärjungarna får lida de är saliga och kan skatta sig lyckliga också under förföljelse saliga, saliprisningarna är är evangelium och inte lag och Jesus säger någonting liknande eh, som det han gör alldeles innan vi kommer till vår text här i, i Johannes evangeliet i världen får ni lida men var frimodiga till jag har övervunnit världen i världen får ni lida men var frimodiga jag har övervunnit världen det här säger Jesus kvällen innan, till sina lärjungar kvällen innan han själv ska, ska utstå ett, ett ofattbart lidande och det är verkligen ett, ett ofattbart lidande, ett, ett lidande som vi inte kan förstå för vi kan aldrig ha erfarenhet av det Det går långt utöver vad någon människa någonsin har utstått eller kommer att behöva utstå Det är inte bara ett lidande som, som kom genom vad människor gjorde mot honom när de pryglade, korsfäste honom, hånade honom och när hans vänner övergav honom eller judas som förrådde honom utan en smärta var mycket större som kom genom att Gud, fadern, lade på honom straffet för världens synd och all sjukdom och sorg och smärta och att han också sedan övergav honom på korset. Slagen och övergiven, inte bara av människor utan också och så mycket värre av sin far i himlen. Men samtidigt är det här på korset Som han vinner seger över världen Och med sin uppståndelse från att döda Så ger han en försmak Av den härlighet som väntar hans vänner Och detta är grunden För hans vänners frimodighet i världen Att Jesus har vunnit Han har redan vunnit De är saliga i hoppet Hoppet om uppståndelsen till evigt liv Med Jesus Det är inte att de hoppas bli saliga som om det vore osäkert utan de har det hoppet det löftet och det är något annat Gud är ingen lögnare och han luras inte Jesus har övervunnit världen och i honom är denna seger också vår seger är det något som vi kanske bör bygga för då kan vi be kort för detta Tackar dig kära himmelska fader att du har omsorg om varje människa och du ser personen som är här ute Tackar dig för att också fanns människor i närheten som har kompetens och vi ber nu att du är med Magnus och Annika också när de hjälper, ber att det här får sluta väl och att personen får den hjälp behöver Med Jesus namn. Amen. Och just när vi talar om uppståndelsen till evigt liv med Jesus, ja. Förlåt. detta är grunden för lärjungarnas frimodighet i världen att de har löftet om uppståndelsen till evigt liv och det är inte detsamma som att hoppas på det att, att kanske det händer utan det är ett löfte Gud är ingen lögnare och han luras inte Jesus har övervunnit världen och i honom är denna seger också vår seger det innebär att även det värsta vi kan råka ut för i världen kommer från en besegrad fiende som djupa sett inte kan skada oss när vi är Jesus Paulus skriver i romabrevet 8 vad ska vi nu säga om detta om Gud är för oss vem kan då vara emot oss vem kan skilja oss från kristig kärlek nöd eller ångest förföljelse eller svält nakenhet, fara eller svärd i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss för varken liv eller död eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre verklig förföljelse drabbar många av våra trosyskon just nu på många platser i världen och deras bekännelse får de kastade i fängelse, torterade eller dödade deras familj kan ta sig från dem antingen genom myndighetsbeslut eller genom döden här är vi skonade från detta. I de flesta fall. Vi kanske blir av med vårt jobb. Men oftast handlar det snarare om obehag eller dålig stämning och hårda ord. Och ändå verkar det vara här. Risken är som störst för kyrkan att förlora sin sälta och bli som världen. I vår vardag så är det svårt att se denna kosmiska andliga kamp mellan ont och gott även om vissa saker sticker ut och gör det tydligare för oss ibland vi kan inte sortera våra medmänniskor i, i ont och gott och vi kan inte ofta förstå eller, eller vi kan ofta förstå att människor tänker som de gör tycker och agerar som de gör för ingen människa är god ingen människa är fri från synd och inte heller kristna. Och så vi har kvar köttet som strider mot Guds ande. Och lösningen är då inte att ha en sån fördjugen empati eller förståelse. Att vi accepterar synden för att det är mer bekvämt. För att det då inte blir strid varken med andra eller med vårt eget kött. Och att vi skonar andra då för att skona oss själva. Utan detta kött måste vi hata synden måste vi hata inte bara andras synd den som kanske inte ser ut som vår vi måste först hata synden hos oss själva annars blir vi hycklare vi kan storma mot det ena eller det andra och skaka på vårt huvud åt all möjlig galenskap som vi får del av i nyheter eller eh, länkar på sociala medier eller andra kanaler men om vi inte stormar först mot ondskan i vårt eget hjärta begären efter sånt som är emot Guds vilja vår egoism, girighet, kärlekslöshet, oförsonlighet då kan vi inte förverkliga vår kallelse att vara jordens allt Det här förtydligar Jesus också i Bergspredikan senare när han talar om flisan och bjälken Först får vi se till att han är vår egen bjälke i ögat. Men när vi har gjort det, då är också vår kallelse att omsorgsfullt hjälpa vår nästa att bli av med sin flisa. Här handlar det inte varken flisen eller bjälken om att bli syndfri, utan om att bekänna synden och lägga den under förlåtelsen och göra motstånd mot den. Hos oss själva och hos andra. Kanske inte främst genom sociala medier även om opinionsbildning där också kan ha sin plats utan främst i mötet med vår nästa där vi möter dem, har våra kallelser där vi är i vår vardag där möts vi ansikte mot ansikte och kan lättare förmedla inte bara vårt budskap lättare utan också kärleken och omsorgen bakom men det kan ändå ofta uppfattas som kärlekslöshet eftersom vi pack faktiskt pekar ut onskan och föruttnelsen saltet svider i såren och många kommer att ropa att vi skadar dem och är kärlekslösa jag vet inte om vi fått någon översättning på det på svenska än det finns det säkert men hate speech som, som det talas mycket om nu när man inte går med på att förändra sitt språk för, för människor som är, är förvirrade i sin könsidentitet och så vidare och då är det ett hat, hatspråk som man utsätter dem för. Att man hatar dem genom sättet man, man talar till dem. Eh, och menar att man är kärlekslös i, kär, kärlekslös i detta. Men desto större är det att söka människors bästa när man får otack för det. Och desto mer behövligt med uthållig kärlek som inte frågar efter något tillbaka. Tacksamhet eller... Att man blir prisad eller omtyckt. eller sådär. Utan Gud ser i det fördolda och ska löna dig. Men återigen så behöver vi vara vaksamma så att det inte är en, en kötslighet som tar över. En kötslig nit. Så att det är mer viljan att ha rätt som driver oss. Eller att bli beundrad av andra, de som redan tillhör ens läger. För sin kamp mot det ogudaktiga och det onda då är det inte en sorg över världens orättfärdighet och förutnelse då är det inte en, en hunger efter rättfärdighet och en törst efter rättfärdighet då är det istället en hunger efter egen ära, eller kanske hembegär, eller oförsonlighet som är drivkraften och då kanske man till och med gläds när det går illa för dem som man ska vara ett salt för är det sådana avsikter som ligger bakom, då är det bättre att tiga en att tala för då är det inget salt utan bidrar istället till förruttnelsen då har saltet förlorat sin sälta det onda kan inte bekämpas med det onda utan endast med det goda och vad ska då jorden saltas med om saltet har förlorat sin sälta egentligen varnar Jesus oss för att saltet blir dåraktigt om saltet blir dåraktigt då är det värdelöst säger Jesus hur ska jorden då saltas? Inte hur ska saltet bli salt igen? Står det i de flesta översättningar. Men hur eller med vad ska jorden då saltas om saltet har blivit dåraktigt? Saltet är till för jorden. Saltet är till för människorna som lever i en värld som går under. Om lärjungen har blivit en dåre han har blivit en dåre bland dårar och dåre i Bibeln är den gudlöse den som inte tar vara på Guds undervisning och vishet utan drivs av sina egna begär och tankar och då kommer vi till den sista rubriken Jesu lärjungar låter sitt ljus lysa för världen utan att dölja det och utan att framhålla det när Gud utvalde sitt folk och kallade det ut ur Egypten ur slaveriet så fick de uppgiften att vara som ett ljus för världen förkunna Guds gärningar och förvalta Guds ord men när Paulus i romabrevet går till doms med både hedningar och judar så skriver han du kallar dig jude och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt eftersom du undervisar av lagen du ser dig som en vägledare för blinda ett ljus för dem som vandrar i mörker en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna eftersom du har kunskapen och sanningen formulerad i lagen Du som undervisar andra du lär inte dig själv Du som predikar att man inte ska skäla du skäl Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott du begår äktenskapsbrott Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen du som berömmer dig av lagen du vanära Gud genom att bryta mot lagen det står ju skrivet för er skull honas Guds namn bland hedningarna saltet har blivit dåraktigt som jag nämnde innan så är ni betonat när Jesus talar till lärjungarna ni, just ni är jordens salt just ni är världens ljus återigen det är vad de är därför att de är eh, i Jesus och så länge de är i Jesus och i honom är de som Petrus skriver ett utvalt släkte ett kungligt prästerskap ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus denna kallelse att vara ett prästerskap, att förkunna herrens gärningar att vara ett ljus för dem som vandrar i mörkret den går vidare i Jesu lärjungar och det kan egentligen inte vara på något annat sätt för vem kan vittna om Guds underbara gärningar som inte känner Jesus som inte känner kraften i ett segern, i hans döda uppståndelse och kraften i hans uppståndelse och som inte har del i hans död och uppståndelse och äger hoppet om det eviga livet och vem kan bära ljusets frukter annat än den som själv har ljuset Jesus som är världens ljus Paulus skriver i Fesebrevet ni var en gång mörker men nu är ni ljus i Herren vandra då som ljusets barn kan man lägga märke till ordningen igen som alltid finns där ni var men Gud har gjort det till ljus i Herren konsekvenserna av det vandra då värdigt är kallelse Vandra då som ljusets barn till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter och pröva vad som är Herren kärt ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället i likhet med saltet så är ljuset till för världen för att lysa i en värld full av mörker Ljuset är, Guds, eller, ljuset är Jesus och Guds ord. Ljuset är sanningen. Ljuset är den rena kärleken. Ljuset är Guds helighet och godhet. Både i ord och i gärning. Och detta ljus lyser hos Jesu lärjungar. Det är världens ljus. Och bär ljusets frukt i en mörk värld. Det märks om någon tillhör Jesus. Inte på det sättet att man kanske går runt och har ett stort smil i ansiktet jämnt och ständigt. Att man alltid är på topp och aldrig har en dålig dag. Och inte heller att man alltid lyckas med allt man företar sig och aldrig har några nederlag. Men det finns andra kännetecken på en Jesus Lögnen har inte någon plats i en lärjunges mun. Och inte heller förolämpningar skamligt och dumt prat eller grova vitsar som Paulus skriver och heller inte skitsnack istället ska vi tala väl om vår nästa tänka och tyda alltid det bästa Ögonkänneri, fiffel och fusk girighet eller sexuell omoral hör heller inte till ljusets frukt istället sköter en kristen sina sig väl och tjänar sin nästa trofast i stort och i smått vare sig det är hemmet eller i samhället med dess lagar eller på arbetet oavsett om någon annan ser det eller märker det eller inte gör det Gud ser och detta kan världen skratta åt irritera sig på eller kalla skenhelighet och så får det i så fall vara det blir kontrasten som visar vad som är ljus och vad som är mörker mörkrets gärningar blir uppenbara och avslöjas när ljuset kommer till Ljuset ska inte döljas Tron är inte en privat sak, Något som ska gömmas undan för världen Tron är inte personlig på ett sådant sätt Att det är något vi ska hålla för oss Hos själva och inte dela med oss av Tron är inte bara en, en Inre övertygelse Utan det är något som genomsyrar allt vi är Gör och säger För ytterst så är det Jesus Det handlar om Och han är ingen hemlighet som vi ska gömma undan Han är inget skelett i garderoben Som vi ska vara livrädda för ska trilla ut så att alla kan se det Jesus är ljuset och Det ska vi sätta fram Så att alla kan se det Men då är det också Jesus Som är ljuset Och inte vi själva Han säger att människorna ska se våra goda gärningar Och prisa vår far i himlen Det är inte vi som ska prisas Det är inte vi som ska hamna i fokus Vi ska inte riva åt oss Äran ifrån Gud vi ska inte berömma oss av att vi är goda kristna utan vi ska berömma oss av att Kristus är god och att han har varit och är god mot oss Så när vi talar ska vi inte lyfta fram våra goda gärningar utan den goda gärning som har blivit gjord för oss i Jesus och av Jesus Så vi får erkänna oss vara de syndare vi är med de fel och brister vi har vara ödmjuka och ärliga och då lyser Jesus genom sprickorna. Paulus skriver i andra Korintherbrevet Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lekärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig för när jag är svag då är jag stark Det är Kristus som är världens ljus och den som äger honom har ljuset och är världens ljus och vi slutar där Jesus började Saliga är de som är fattiga i anden För de tillhör himmelriket Saliga är de som sörjer För de ska bli tröstade Saliga är de ödmjuka För de ska ärva jorden Saliga är de som hungrar och törstar Efter rättfärdighet För de ska bli mättade Saliga är de barmhärtiga För de ska få barmhärtighet Saliga är de renhärtade För de ska se Gud Saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn. Saliga de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla. För er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Ni, just ni, är jordens salt. Ni och just ni är världens ljus låt ditt ljus lysa för människorna ära vare fadern och sonen och den heliga ande så som det var och begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet amen lovad vare Gud och välsignad evighet som är sitt ord tröstar, för förmanar och varnar oss heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. inte i tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Få stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande Född av Jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst, död och begraven Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Kroppens uppståndelse. Och ett evigt liv.